0: Üdvözlöm, Bőse vagyok! Ön a Bartók Rádió podcastját a Bétóven év alkalmából indított Vihar és Holdfény sorozat adását hallja. Köszönöm, hogy letöltötte a műsort. Jó szórakozást! Üdvözlöm, Bőse Ádám vagyok! Ön a Bartók Rádió podcastját a Bétóven év alkalmából indított Vihar és Holdfény sorozat adását hallja. Köszönöm, hogy letöltötte a műsort. Jó szórakozást kívánok! kívánok. Vihar és holdfény. 33 variáció Beethoven életére. Bősze Ádám sorozata. A mostani és a két következő epizódban számomra kellemes, Beethoven számára viszont többnyire kellemetlen témával, a zeneszerző szerelméletével foglalkozom. Egész életében vonzódott a nőkhöz, hol bensőséges szakmai kapcsolatban állt velük, hol oldhatatlan szerelemmel égett irántuk. Ma azokról a hölgyekről lesz szó, akiket Beethoven feleségül szeretett volna venni. A következőben a futókalandokról és a közeli szakmai kapcsolatokról beszélek, majd egy külön epizód középpontjában, a Hihetetlen kedvesnek írt levél áll majd. A első komolyabb szerelme, tehát olyan hölgy, akit feleségül szeretett volna venni, egy bizonyos Magdalena Vilman volt. Legalábbis erről szól egy kisé anekdóta-szerű történet, amit Alexander Willock Thayer örökített meg fontos Beethoven életrajzában. A Beethovennél egy évvel fiatalabb Willmann kisasszony szívesen énekelt, és a mester már Bonnból ismerte. A Vilman családból több muzsikus is származott, minnyáján a Bonni udvari tagjai voltak. A hegedűs Ignác Vilman minden valószínűség szerint heves természetű ember volt, a zenészek kocsmájában, a Wirthendung auf dem Marktban egyszer összeverekedett az egyik kollégájával. De játszott a zenekarban Csellista Vilman is, és ebből a famíliából származott Magdalena Vilman, aki a helyi együttesben, így a színházban is második szoprán volt. Az egyik kritika szerint előadása zeneileg csinos volt, a színjáték tekintetében viszont semmi különös. Bondban, alig ha figyelt föl rá Beethoven, nem úgy viszont Bécsben, amikor ismét találkoztak. Magdalénát ugyanis a Bécsi Udvari Színház szerződtette, így írja. Beethoven újra felvette a kapcsolatot a vilmannokkal, és a szép Magdaléna bája hamarosan olyannyira lenyűgözte, hogy megkérte a kezét. Ez tény, melyet a jelenkönyv szerzője, Magdalena Vilman Hugától tudott meg, aki 1860-ban még élt, és aki gyakran hallotta ezt a történetet az apjától. Arra a kérdésemre, hogy vajon Magdalena miért nem fogadta el Bétóven ajánlatát, a Hug egy pillanatra elbizonytalanodott, majd nevetve így szólt. Azért, mert Bétóven randa volt és félbolond. Nos, ez volt tehát az első kosár, legalábbis a leánykérés műfajában. Vilma kisasszonyról nincs további hír, csupán annyit tudunk, hogy egy trieszti kereskedőhöz, Antonio Galvánihoz ment feleségül nem sokkal azután, hogy a zeneszerző udvarolt neki. Beethoven azonban megviselte az eset. Barátjának, Karl Amendának írja. Ma meghívást kaptam Mödlingbe, elfogadtam, s még ma este néhány napra kimegyek oda. A meghívás éppen jókor jött, mert megszaggatott szívem máskülönben még többet szenvedne. Jó lehet a főrahamát már visszavertem, de mégsem vagyok biztos benne, miként állhatok majd ellen az esetleges továbbiaknak. Beethoven házassági vágyai felfelbukkannak más irányú levelezésében is. Így például Zimrok zenemű kiadónak is fölhozza egyszer a témát. Ha leánykái már serdülőfélben lennének, kérem neveljen közülük menyasszony számomra, mert ha nőtlenül kellene bomban élnem, bezeg nem maradhatnék sokáig ott. Így tehát már jó előre rettekhet. Korai Bécsi éveiben még gyakran fontolgatja Bétóben, hogy hazaköltözik, na no nem éppen Zimrok lányai miatt, inkább a homvágy gyötré. Egy 1801-ben Bonni barátjának, Franz Wégelernek írt levelében, a szülőföld iránti vágy mellett föltűnik ismét a házasságkötés gondolata. Idézem bétóbent. Most megint kissé kellemesebben élek, mert többet forgok az emberek között. Alig hinnéd el, milyen sivár, milyen szomorú életet folytattam két éve már. Gyengült hallásom kísértetként követett, én meg menekültem az emberek elől. Mizantrópnak kellett látszanom, pedig egyáltalán nem vagyok az. E nagy változást egy elbűvülően kedves lány okozta, aki szeret engem is, akit én is szeretek. Két nehéz év után végre ismét örülök az életnek, és életemben először érzem, hogy a házasság boldoggá tehet valakit. Sajnos ő más rangú mint én, és jelenleg persze még nem is köthetnék házasságot, egyelőre buzgón kell dolgoznom. Ugyan Beethoven nem nevezi meg, minden valószínűség szerint Giulietta gucciardi van szó, aki 14 évvel fiatalabb a szerzőnél, a levél írásának idején 17 éves, és aki nemrég költözött csak Bécsbe. A zeneszerző zongoraórákat tartott neki, és ezek szerint hamar szerelmes is lett a lányba. A Beethoven magyar barátait bemutató vihar és holtfény epizódban szó esett már a Brunswick családról, azon belül is a híres Brunswick lányokról, Terézről és Józefinről, akikkel majd a halhatatlan kedveshez írt foglalkozó részben beszélgetünk. Nos, az ő másodfokú unoka testvérük volt Julietta, vagy ahogy ők nevezték egymás között, Júlia. Józefin több levelében is emlegeti őt, egyszer például így ír. Julia Gucciardi nagy feltűnést kelt itt, csak úgy hívják a szép Gucciardi, és ti is jól tudjátok, mennyire ért az önérvényesítéshez. A Gallenbergekkel van közeli viszonyban. Nos, Beethoven preinfarktikus állapotba került volna, ha erről tud, hiszen arra vágyott, hogy Julietta vele legyen közeli viszonyban. A zongorairodalom egyik legismertebb alkotását, a holdfényszonátát ajánlotta neki. Istenem, hány hölgy ajándékozta volna a szívét a mesternek egy ilyen dedikációért? Juliettát azonban szintén nem érdekelte Bétóven vonzalma, helyette inkább, most kapaszkodjanak meg, Teréz és Józsefin testvérébe, Ferencbe, a saját unoka testvérébe habarodott bele. Még jó, hogy Ferencet teljesen hidegen hagyta a közeledése. Józsefin egy másik levelében is föltűnik a szép Julietta. Tegnap egy ragyogó zenei estén voltunk Gucciardi-éknál, Júlia nagyon csinosan zongorázott Beethoven Klarinét triójában, és gucciardi is már Kleinheinz-nél tanulnak. Franz Xavier Kleinheinz, Albrecht tanítványa, a Bécsi évei után a Pesti Német Színház zeneigazgatója, ő vette át Beethoven-től a tanítást. Hogy ez csupán egy átmeneti váltás volt-e, vagy beethoven az eset után végleg lecserélték, nem tudjuk. Az viszont biztos, hogy Julietta maradt a zenénél. 1803 novemberében egy zeneszerzőhöz, Robert von Gallenberg grófhoz ment feleségül, sok-sok gyermekük született. Anton Schindler egy trükkje miatt volt idő, amikor azt hitték, Giulietta a halhatatlan kedves. De ez nem igaz. Ettől kezdve jó néhány év eltelik, amíg Bétóvennek újabb házassági tervei nem születnek. Nyilván ebben közrejátszott az anyagi bizonytalanság, mely csak akkor látszott megszűnni, amikor mecénásai rendes évi járandóságot állapítottak meg neki. 1809-ben barátja Ignác von Gleichenstein siet segítségére, persze nem kevés nógatás után. A Freiburgban tartózkodó Gleichensteinnek ugyanis Beethoven konkrét asszonykeresési megbízást ad. Idézem. És most segíts nekem feleséget keresni. Ha Freiburgban találsz egy csinosat, aki talán rászánna egy sóhajt a harmóniáimra, akkor már előre lekötheted a számomra. Csak ne olyan legyen, mint Elize Bürger. De szépnek kell lennie, mert csak a szépséget tudom szeretni, különben önmagamba is beleszerethetnék. 1810-ben úgy tűnik, Gleichenstein sikerrel jár. beethoven bemutatja ugyanis a Malfatti családnak. Persze, Gleichensteinnak sem kellett a szomszédba mennie, ugyanis abban az időben az egyik Malfatti lánynak, Annának udvarolt. Szemben gucsárdiékkal a Malfatti család nem nemesi, hanem tehetős nagypolgári családnak számított. Kereskedők, orvosok, ügyvédek és magasrangú hivatalnokok tartoztak ide. Úgyhogy ebben az esetben a gucsárdiéknál Beethoven által is említett rangkülönbség nem jelenthetett volna áthidalhatatlan akadályt, bár Beethoven, hiába voltak a felmenői udvari muzikosok, alig ha számított nagypolgárnak. Szellemi művészi teljesítménye persze följogosíthatta volna arra, hogy nemesi címet kapjon, de abban az időben ilyenért még nem ütötték lovaggá az embert. Beethoven ennek ellenére boldog, hogy megismerhette őket. Ismét Gleichenstein-nak írja. Üdvözöld nevemben valamennyi őket. Körükben olyan jól érzem magamat, majdnem úgy, mintha a gonoszok által a lelkemet fölhasító sebek nekik köszönhetően begyógyulnának. Köszönöm neked, jó Gleichenstein, hogy bemutattál nekik. Ez a megjegyzés nyilván arra utal, hogy nem olyan régen ismerkedhettek meg csak egymással. A Teréza Malfatti iránt érzett szerelemre se kellett sokat várni. Azt mondják, Teréze, aki nagyon is látszott, hogy itáriai családgyermeke, temperamentumos volt, haja sötét, azaz egy második Giulietta Gucciardi. És áprilisban nagyobb összeghez jut Beethoven, amit aztán, lássanak csudát, magára költ. Persze nem ő veszi az új ruhákat, hanem akkori megbízatja Gleichenstein. Így Beethoven. Kedves Jog itt küldök 300 forintot, csak közöld velem, hogy kell mégis mennyi. Én nyomban elküldöm, téged pedig kérlek, hiszen ehhez én egyáltalán nem értek és viszonyok is tőle, vásároljál nekem inkhez való vásznat vagy bengáli anyagot, és legalább fél tucat nyakravalót. Tedd ezt legjobb belántásod szerint, csak ne alazd a dolgot, jól tudod, mekkora szükségem van ezekre köszönj nevemben mindazokat, akik neked és nekem is kedvesek. Szívesen hozzátenném még, és akiknek mi is kedvesek vagyunk. Legalább ez a kérdőjel csak kiár nekem. Beethoven ugyanennyi pénzt adott Lindnek, a Szabónak. Mindenjel arra mutat, és erre nincs sok példa a mester életében, hogy jó benyomást akar tenni Terizére és szüleire. Noktacu még kirándulni is elmegy velük. Mint hogy ma délelőtt nem igazán érek rá, írja Kleifensteinnak, csak délfelé érek a Wildermannhoz a Práterbe. Feltételezem, hogy nem vademberek, hanem gyönyörű gráciák várnak majd, akik miatt illendő vértben kell érkezzek. Az egyik legkitartóbb barátjától, miklós Miklóstól például tükröt kap ajándékba, csak hogy maga is meg tudjon győződni arról, megfelelően néz ki az udvarláshoz. De Beethoven nem látta magát Bon Vivánnak, ahogy írja, soha ennyire kényelmetlenül nem érezte magát. Mindezek ellenére Terézét nagyon kedvesen ösztönzi, hogy zenei tehetségét kibontakoztassa. A zeneszerzőt idézem. Itt küldöm, tisztel Teréze, az ígért művet, és ha sürgős elintézni valóm nem gátolna, többet is küldenék, hogy bebizonyítsam, jó barátaimnak mindig többet adok, mint amennyit ígértem. Remélem, és ebben biztos is vagyok, hogy komoly elfoglaltsága ugyanolyan szép, mint amilyen kellemesen szórakozik. Túl sokat remélek öntől, vagy túl értékelném magam, ha ezt írnám, az emberek nem csak akkor vannak közel egymáshoz, amikor együtt vannak. A távoli barát, aki elkerültünk, az is bennünk él. Ugyan ki várna ilyet a szeleburdi és az életben mindent olyan könnyen vevő Terézétől. Ottani elfoglaltsága csak el ne önnel az ongorát, egyáltalán a zenét, hiszen olyannyira tehetséges. Hát miért nem művelné behatóbban épp ön, aki oly fogékony minden szép és jó iránt? Miért fukarkodnék hát adottságaival, hogy így gyönyörű művészetben azt a tökét felismerje, amely miránk is visszaveti fényét? Én most igen magányosan és csöndesen élek, bár amott hajlandó lenne engem fölvidítani egy-egy fénysugár, mégis, amióta önök innét eltávoztak, felmérhetetlen űr keletkezett bennem. Ezt még a hozzám máskor mindig új hűséges művészetem sem tudja betölteni. Beethoven nem csak az zongorázásra biztatja fiatal szerelmét, hanem gondoskodik egy új hangszerről is. Ráadásul a gyakorláshoz praktikus tanácsokat is ad és még ahhoz is veszi a fáradtságot, hogy szerelmének a még ki nem nyomtatott darabjaiból kéziratos másolatot küldjön. Ezek egyike az Andenken című dal, amelyet most Fritz Wunderlich előadásában hallanak. Az ajándékba küldött művek között van egy zongoradarab is, mely a zenetörténet egyik legismertebb, egyben legrejtélyesebb alkotása. A XIX. század egyik legnevesebb Beethoven kutatója Ludwig Noll azt írja, hogy látta egy nem éppen jelentős, de annál inkább mutató zongoradarab kéziratát műncsenben, Bradel kisasszony gyűjteményében még 1865-ben. Állítólag ez a kis mű Teréze von Dreystic, született Teréze von Malfatti hagyatékából származik, és, kis kisasszony így mondta, tőle kapta ajándékba. Mivel a Breitkopf és Hertel cég a Beethoven összkiadásban nem vette föl, mondván nem hitenes Beethoven mű, Ludwig Nol maga jelentette meg a levelezés kötetében, Teréze Huga, Anna és Annak férje, Ignác von Gleichenstein levelei között. A muzsikához ajánlás is tartozott, amit Nól magyar fordításban így olvasott. Erzsikének emlékül április 27-én Ludwig van Beethoven. Miután Nól ezt közreadta, a kéziratnak nyoma veszett, és ma se tudja senki, hogy hol van. Ha meghallják a dallamot, nyilván tudni fogják, melyik Beethoven kéről van szó. Eltelt tehát jó néhány évtized, amikor Max Unger rájött arra, hogy az ajánlás címzetje nem Elíze, azaz Erzsike, hanem Teréze, azaz Teréza Malfatti. Ráadásul a jól ismert Konokul visszatérő dallam szerepel Beethoven korábbi egyzetlapjain, lapjain, így kizárható, hogy más szerző kompozíciójáról lenne szó. És hogy 19-re még egy lapot húzzak, összeesküvés elmélethívők figyelem, a fődallam hangjai E. D. E. H. Vagy akár úgy is olvashatnám, hogy E s h olyan hangokat, illetve betűket tartalmaz, amelyekből Teréze nevét is ki lehet rakni. Jó, persze T nincs benne, de T a zenei hangok között sincs. Sőt, mi több, a három E és az egy H vezeték nevében is megtalálható. Persze csak spekulálok, de miért is ne lehetne ebben rejtjeles üzenet? És emlékeznek még arra a levélre, amelyikben Beethoven Gleichenstein-t arra kéri szerezzen neki feleséget, csak ne olyat, mint Elíze Bürger? Elíze ugyanis a költő Gottfried August Bürger harmadik felesége volt, és a poétától is elvált két év után. Tehát Elizen évvel nehezen érvényesülhetett volna bárki is a mesternél, ilyen csélcsap valakit nem akart. Nem mondom, hogy a fűrelizer megoldottuk, de talán kicsit közelebb kerültünk ahhoz a darabhoz, amelyet, hogy Orbán György zeneszerzőt idézzem, már három mosógépre is feldolgoztak. Térjünk vissza a kezdődő szerelemre, mely sajnos hamar véget is ér. Nem tudjuk, hogy az élet dolgait oly könnyen vevő Teréze, hogyan reagált Beethoven közeledésére. Nyilván hizelget neki, hogy egy ilyen híres muzsikus kitünteti a figyelmével, és még az is lehet, hogy kokettált vele. Ráadásul már jóval Bétóven halála után azzal dicsekedett, hogy ő Beethoven tanítványa. És még azt is tudjuk, hogy azokat az ajándékokat, amelyeket a zeneszerző az ő lány testvérének Annának küldött, azokat egész egyszerűen nem adta tovább. Szegény Beethoven csak gyötrődött, ugyanis Terézek kétségek között hagyta. Nem véletlen, hogy a mester folyamatosan Gleichenstein-től kér tanácsot. Te, aki síma, csendes tengeren hajózol, avagy már biztos révbe értél, nem érezheted át viharban hánykolódó barátot, keservét, vagy talán nem is szabad azt átérezned? Vajon miként vélekednek majd rólam Vénusz-Uránia csillagzatán, vajon miként ítélnek meg Büszkeségem annyira megtört, hogy még hivatlanul is odautaznék utaznék veled. Bár csak őszintébb lennél hozzám, de valamit titkolsz előlem, kimélni akarsz, és a bizonytalansággal még jobban fájdított szívemet, mint ahogy a még oly végzetes bizonytalansággal tehetnéd. Történt ugyanis, hogy az egyik este Beethoven, aki egy kicsit több puncsot ivott a kelleténél, bátorságot merített, nyilván a puncsból, és határozottabban közelített Terézéhez. A családtagok később Gleichenstein kérték meg arra, hogy jelezze már a zeneszerzőnek, legyen kedves a zeneórákra és a zenei témákra szorítkozni. Gleichenstein pedig úgy tűnik nem a tiszta beszéd híve, ugyan elmondja, mi a helyzet, de mégis bizonytalanságban hagyja Beethoven-t, akit érezhetően egyre nagyobb kétségek gyötörnek. Ismét barátjának ír. Híradásod a boldog elragadtatás legmagasabb ormairól ismét örvénybe taszított. Mi szükség volt az utóíratra? mely szerint majd egyszer értesítesz, ha újra összejövünk házi muzsikálásra. Tehát én valóban nem vagyok egyéb csak a teljes és a többiek muzsikusa. Én legalábbis így értem a szavaidat. Magamban kell hát a megtalálnom, ha már kívül nem tudom. A barátságtól és ahhoz hasonló érzelmektől csak sérülök. Hát legyen! Szegény bétóven téged aztán a külvilág nem tesz boldoggá, neked magadnak kell mindent megteremtened, s csak eszméid világában lelhetsz barátra. Kérlek, Leichenstein, nyugtass meg, tényleg én okoztam-e a tegnapi dolgokat? Vagy ha erre nincs lehetőséged, mondd meg nekem az igazat, mert azt épp annyira szeretem hallani, mint kimondani. Most még van idő, még hasznomra lehet az igazság. Ha más nem segített, Beethoven dűlőre vitte a dolgot. 1810. májusában összeszedte minden bátorságát, és levélben megkértette Réz a kezét. A hivatalos leánkéréshez hivatalos papír is dukált, írt hát Bonni barátjának, Franz von ugyan kérnie ki a Szent Remig templomból a keresztelési anyakönyvi kivonatát. A papír meg is érkezett, de sajnos már későn. Beethoven ismét kosarat kapott. Hogy miért, azt nem tudjuk pontosan, csupán a Malfatti család legendáriumára támaszkodhatunk. Az egyik, a Beethoven irodalomban több helyen előforduló indok, a túlságosan nagy korkülönbség. Nem mondom, az akkor 40 éves Beethoven egy 19 éves lánynak kérte meg a kezét, de ez sem abban az időben, sem ma nem megdöbbentő. Ráadásul Teréze későbbi férje, Drauzdik, magyar báró sem volt sok Ráadásul Teréze későbbi férje, drozdik magyar báró volt sokkal fiatalabb a zeneszerzőnél. Minden valószínűség szerint Beethoven egyszerűen rangon alulinak számított Malfattiék számára, és az is valószínű, hogy Teréze egyáltalán nem gondolta komolyan, hogy Beethovennek többet adna magából, mint amennyi egy egyszerű flirtből futná. Reméljük a visszautasítás, ami után a mester több leánynak már soha nem kéri meg a kezét, őt sem viselte meg túlságosan. Legalábbis erre utal az, hogy még ebben a hónapban megismerkedik Bettina Brentánóval, akinek szintén ad egy ajándékot, a Neue Liebe Neues Leben, az Új Szerelem Új Élet dalának másolatát. Viszont ezt a történetet már csak a következő részben mondom el. Herz, mein Herz, was soll das geben? Was verdränge dich so
1: sehr? Welch ein fremdes, neues Leben, ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist alles, was du liebst, weg, warum du dich betrübst, weg dein Fleiß und deine Ruhe. Ach, wie kamst du nur dazu? Wie kamst du nur dazu?
0: Kedves hallgatóink, a vihar és holdfény 26. epizódja véget ért. Köszönöm táncos Tamás hangmérnök közreműködését. A következő részben is a szerelemről és Beethovenről lesz szó. Remélem velem tartanak.